0: קליקה, בי עוד אחד! 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 יופי, יורי. בסדר גמור. איזה פרק אנחנו?
1: 100 מיליון? לא, אני חושב שאתה 100 מיליון שעבר. על
0: כתפי גמת... פרקאסט ישראלי על משחקי תפקידים. שלום וברוכים הבאים לפרק המאה ושבע עשרה של על כתפי גמדים, פודקאסט ישראלי העוסק במשחקי תפקידים שמי הוא ערן אבירם. נהי מאוד, שמי
1: הוא אורי ליפשיץ.
0: והפעם אנחנו לוקחים מספר מכתבים שקיבלנו לאורך החודשים האחרונים, ועוברים אליהם אחד אחד, גורסים אותם לגזרים, ומעלים
1: תשובות כמו מים מבעבעים ממעמקי האדמה. שהרי במעמקי האדמה נמצאים הגמדים. שחר
0: קוטנר, 16 ביוני, כתב לנו ברכות האבן על ראשכם גמדים רבי נחישות ועוז מי יתן ותתקיים בכם אמרתו המפורסמת של הגמד האגדי פייטק עז וקוש הבו לי כאן שחר ונדפוק את הראש עד מחר לאחרונה הקשבתי לפרק המבוא לאן היא מותה מצוין בהחלט שלכם ולפתע הכה בי רעיון לעולם הערכה עולם שבו כל התאספות של אלף איש ומעלה גורמת לכך שברקים ירדו מהשמיים ויהרגו את כולם מידי ברור שבעולם כזה כנראה אין ערים גדולות ומרובות תושבים וגם לא מתנהלים בו קרבות בסדרי גודל גדולים במיוחד. בדיוק חשבתי על מסורת של הגליית אנשים כשהכפר מתקרב לקיבולת המקסימלית שלו כשהכתב לי השאלה איך השחקנים התמודדו עם הקונספט הזה? יופי, זאת באמת השאלה שצריכה להכות בך. <אנ> אני לא חושב שמה שאני והשחקנים שואפים אליו הוא משחק שבו הם כל הזמן יחשבו פעמיים להיכנס לשטח מאוכלס מחשש שהם יהרגו את כולם. איך אני יכול לשמור על העניין של השחקנים בעולם, אחרי שאפקט הוואו הראשוני דעך? בנוסף, אני אסקרן לשמור רעיונות לפיתוח העולם מכם. אני בטוח שיש כמה דברים שפספסתי, ויכולים להשאיר מאוד את העולם. בתודה מראש, שחר גוטנר.
1: וואו, קודם כל, מה שאני ממש אוהב פה, זה האלמנט הניסוי המחשבתי. זה אישית זה הדרך האהובה עליי בלתכנן משחק או סיפור מערכה. קחו עולם, קחו דבר אחד. ששונה באופן מהותי מכל מה שאנחנו מכירים שמתקיים בעולם הזה, ועכשיו להתחיל לחשוב איך זה משפיע על כל דבר ודבר בעולם. יש לנו עולם, הוא לגמרי 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 כמו עולם פנטזיה רגיל, אבל כל פעם שאלף אנשים מתעסים, בום! ברקים, כולם מתים. אז בואו נעבור לאט לאט ונחשוב איך זה ייראה. קודם כל, קנה המידה יותר קטן. הכל קטן מאלף איש. עיר זה כמה מאות אנשים, כפר זה כמה עשרות, וזהו, אין, אין יותר גדול מזה. האם יש מנגנונים שמווסתים את האוכלוסייה? כמו שכבר נאמר, האם יש מין מדד אוכלוסייה שכשהוא מתקרב לאלף מגלים אנשים? שאגב, זה יש בכל מיני חברות, כשאין מספיק אוכל ואומרים, הכפר יכול לתמוך בעד 30 איש, יותר מ אנחנו מגלים. איך מגלים? לאן מגלים? האם כל העולם הוא רק ערים קטנטנות, אולי אפילו משפחות קטנות שמתיישבים? מה עם ניהול מרכזי? יכול להיות שיש... ניהול מרכזי שמנהל את כל היישובים הקטנטנים האלה של 500 איש? האם זה פתאום קרה, או שזה היה ככה מאז ומתמיד? שזו שאלה שתמיד צריך לשאול את עצמכם, לא משנה מה הטוויסט המגניב. שאלה עוד יותר קשה, אם זה קרה פתאום, האם יש שרידים של ערי ענק? איך מתייחסים לשרידים האלה? מה היחס של האנשים לתופעה הזאת? פשוט מקבלים את זה כמובן מעליו? או שיש ממש מסדרי דת או מסדרי מחקר שבוחנים את התופעה? בטוח יש uh, קבוצות שאומרות, לא, זה ככה צריך להיות, האלים מנסים לשמור עלינו שלא נהיה יותר מדי. ומצד שני, יכול להיות שיש אנשים שאומרים, ככה היה מאז ומתמיד, זה דרכו של עולם, אין, אין מה לחקור את התופעה, זה כמו שאנחנו לא חוקרים למה, אה, טוב, אנחנו חוקרים הכל במציאות, אבל למה עצים הם ירוקים? פשוט, במשך אלפי שנים אף אחד לא חשב לחקור את זה, פשוט כי עצים הם ירוקים, אתה אני רוצה להוסיף
0: לזה משהו שאמרנו ממש בפרק הקודם על מסופוטמיה, גיל הרי ציין שהיה נהוג שבעצם מדינה, זה לא באמת מדינה, זה אוסף של ערי מדינה והמלך היה עובר ביניהן פעם בשנה כדי להבהיר להן שהן שייכות לו. אבל זה לא תמיד היה מחזיק ולמעשה היה מעגל מחזורי כזה של התפרקות ממלכות ועלייה מחדש של ממלכות כשערי המדינה נשארו בגדול אותו דבר. אני בטח מעוות את המציאות, אבל לצורך העניין אני מדמיין לעצמי שכל שלטון מרכזי בעולם הזה יהיה די דומה. עיר מדינה זה הבסיס, אולי כפר מדינה אם זה אלף איש, זה הבסיס ה- ה- היחידה המרכזית של שלטון, נגיד את זה ככה, ומי שרוצה להיות, לשלוט על יותר מרק העיר שלו, צריך בעצם לצאת ולכבוש את האחרות, הוא לא יכול להגדיל את שלו הרי, אז הוא צריך להגדיל את שטח הפריסה שלו הגיאוגרפי, הוא צריך לכבוש ערי מדינה נוספות מסביב, כשבטח לכל עיר מדינה כזאת יש... מן תת כפרים, כפרי לווין כאלה שמשרתים אותה. במובן החברתי, הגליה זה לא הפתרון היחיד. למשל, מה עם צבא של צעירים, אני לא רוצה להגיד מתאבדים, אבל בערך. זאת אומרת, הצבא ככל הנראה מורכב מאנשים שהם יחסית צעירים, בוודאי מונהגים על ידי מישהו שהוא יחסית מבוגר ומנוסה ומבין בצבא, כי הם מתים מהר, וזה טוב. לקהילה שאנשים מתים מהר, הם צריכים אנשים מסוימים שהם מתים מהר, אבל לא כולם. אז אולי למשל, בנים בחורים ובנות בחורות אה, אוטומטית מקבלים ירושה, וכל האחרים הם סוג של אקסטרה, והם אוטומטית אה, מיותרים. זאת אומרת, המעמד החברתי האוטומטי של כל מי שאינו ילוד בחור, זה... פחות. כן, אה, זה, לא רוצה להגיד זניח, אבל... אה, ניתן לקיפול וגריסה, ומשתמשים בהם במקומות שבהם צריך את זה. קריאה, עבודות קשות, לשלוח אותם כהפתקנים, לא יודע מה. כמובן, כמו שאמרנו מקודם, לשים אותם בצבא, גילוי ארצות, כל דבר שבו יש סכנה כלשהי, עדיף לשלוח בגדול את הצעירים. והאם אתה יכול להתגבר על המעמד החברתי שאליו נולדת, והאם אתה יכול לעלות ולזכות במורשת? למשל, ייתכן שבכלל אסור להם להודיל את ילדים לאנשים שאינם בחורים. כי אין להם את הזכות לעשות את זה, כי אין את הזכות לעוד אנשים. אלא אם הם מגלים את עצמם, כמובן, מרצון. אבל אנשים לא כל כך נהנים להגלות את עצמם מרצון, ואין כל כך לאיפה. אז זה למשל סוג הדברים שהשחקנים יכולים, הדמויות שהשחקנים יכולים להתמודד איתם. שיכול ו- להיות ו- מעניין לבוא. זה
1: משפט נהדר, אנשים לא מגלים את עצמם מרצון, לרוב. כן.
0: בגדול. <laughs> בגדול. <laughs> כן, כן. מעבר לכל זה אני רק רוצה לציין נקודה חשובה הם, על הקשר בין הסטינג לבין החוקים אמרנו את זה אלף פעמים אבל זה, זה מאוד מהותי גם פה אם אתם משחקים בבוכים ובדרקונים אז הרעיון הזה מגניב אבל הוא באמת לא יעשה הרבה מאוד אני חושב לסגנון המשחק שלכם זאת אומרת אתה אמרת איך מכשירים את העניין אחרי אפקט הוואו אז אני מציע כמו שאמרנו מקודם לבסס את זה בצורת מעמדות חברתיים וזה דברים שישארו וישפיעו על המשחק באופן מקיף לאורך כל המשחק. אם אני במעמד נחות ואני מנסה להגיע למעמד גבוה, זה משהו שיכול להיות המניע העיקרי של הדמות שלי לאורך כל המשחק, וזה סבבה. אבל אם אתם משחקים עבור חיבודרקונים, אז הדבר העיקרי שמעניין אתכם זה להרוג מפלצות ולהשיג אוצרות. וזה לא בגלל שאתם, לא יודע מה, אנשים סתומים וזה, אלא פשוט בגלל שזה מה שהשיטה מעודדת. אם אתם רוצים לעשות משהו אחר, אם אתם רוצים להתמקד, שהמשחק יתמקד בפן הזה, Uh, וזה לא מה שכתבת במייל, אבל אני רק רוצה להבהיר, אם זה מה שמעניין אתכם, אז כמובן שכדאי לשחק שיטה שבה יחסים חברתיים ודברים כאלה הם משמעותיים. Uh, חשוב לציין שלא כל רעיון אוטומטית מתאים לכל שיטה. זאת אומרת, למשל, הרעיון הזה של אלף אנשים במבוכים ודרקונים יכול להיות מאוד נחמד ברקע, אבל אני חושב שהייתי מוסיף לו משהו, או משנה בו משהו, כדי שבאמת ישפיע עוד יותר, כדי שהשחקנים ירגישו את זה איפשהו גם מבחינה מכנית. למשל, כנראה, מה אם אלף גובלינים נמצאים ביחד? מה אם אלף גמדים נמצאים ביחד? אולי למשל, קורים דברים שונים. אם אלף גובלינים נמצאים ביחד, הם נכנסים לוואו או משהו כזה. למי שלא מכיר, וואו זה קונספט מווארמר פנטזי, שבו הגרינסקינס נכנסים להיסטריה קרבית. זה מצב תודעתי. <laughs> זה תפיסה פילוסופית של החיים. זה וואו, והם יוצאים לקרב מטורף.
1: ערן, אני חושב שזה קורה בכל העולמות, כשיש אלף גובלינים ביחד, הם יוצאים לוואה.
0: <laughs> <laughs> כאילו, סבבה לגבי בני אדם, הבהרנו את זה, אבל אולי מול בני אדם ישנו איזה גזע נוסף, שכשהוא נמצא בזה, אז קורה משהו אחר, או לא יודע מה, מה מקומם של האלים פה? מאיפה מגיע כמובן הקטע הזה של הברקים שמשמידים <laughs> את אלף איש? זו שאלה מצוינת, זה נשמע כמו אלים, אבל זה לא דווקא נכון. הייתי, הייתי עוש, מנסה לעשות את זה בתור הבסיס למערכה אולי אפילו ממש, זאת אומרת, אם אתם משחקים משחק הרפתקה ופנטזיה, אז ההרפתקה יכולה להיות לנסות לברר מאיפה זה מגיע, זה גם מאוד נפוץ <אד> הרי באנימה, העיסוק, כמו שאמרנו, העיסוק של ההרפתקה הוא בדרך כלל אותו גורם מיוחד שגורם לעולם הזה להיות שונה, אתה, אתה בדרך כלל מנסה להבין אותו, זה החידה אונטולוגית שתנסה להיפטר בסוף. אז אני הייתי לוקח את האלף האנשים אה, אה, האלה והברקים בתור... הבסיס, ויש עוד מלא סודות לגלות אחר כך. אני לא רוצה ספיילר כבר לשחקנים שלך, אם הם מקשיבים, אבל יש לי כל מיני רעיונות איפה אפשר לקחת את זה. כל עוד זה הדבר הראשון, וישנם עוד דברים אחר כך. זכור כל הזמן את המטרה שלך, אם אתם משחקים בבחירות דרקוניים או שיטות דומות, לתת תחושה של הרפתקה, ושנה את העולם בהתאם. אם חשבת למשל שפה הרעיון מתחיל ונגמר, אז, אז, אז שנה את זה. תפתח את הרעיון, תן לו עוד דברים מעבר לזה, כי הרעיון לא קדוש, המשחק שלכם הוא מה
1: שקדוש. יש לי עוד שתי נקודות שאני חושב ממקדות את שני הדברים שאמרנו. קודם כל, השאלה הראשונה שאתה חייב לשאול את עצמך לגבי קטע מגניב בעולם או בעולם המערכה או במשחק, זה למה שיהיה לדמויות אכפת ממנו? ואם אתה לא מוצא תשובה ממש קונקרטית לזה, אתה חייב לפתח עד שיהיה. למשל, אם העולם הוא כזה, אבל כל מה שהדמויות עושות זה ללכת מהעיר למבוך, להרוג טרולים, לחזור לעיר, למכור את הדברים, לא אכפת להם מהדבר הזה. אז כדי שיהיה אכפת להם זה צריך להיות או חלק מהותי, כמו שערן אמר, מההתעסקות, מההרפתקה עצמה, או שזה נוגע להם אישית. שוב, כמו דוגמה שערן אמר, המעמדות עם אחד מהשחקנים, אחד מהדמויות, סליחה. הוא אה, ילד שלישי למשפחה, כי המשפחת אצולה, אז מותר להם חמישה ילדים, וואו, איזה טירוף. מצד שני, הוא, הוא ילד שלישי, אז כל הזמן מסתכלים עליו, עושים לו, פח, כאילו, אתה ילד שלישי, אל תדבר עליי בכלל, אני בכור. והוא במעמד חברתי מאוד נמוך, אז יהיה אכפת לו מזה. יהיה אכפת לו מלמה הוא רק ילד שלישי, ואז אולי זה נותן לו מניע להתעסק בעניין. פתאום זה לא רק משהו בעולם, זה משהו שמשפיע על הדמות שלי ולכן אכפת לי ממנו. תמיד חייבים לשאול את עצמכם, למה שלדמויות יהיה אכפת מאלמנט נרטיבי כלשהו? ואם אין תשובה טובה לזה, חייבים להכניס אחת. הנושא השני הוא, דיברנו פה על המון פתרונות והתמודדויות עם הדבר הזה. עגליות, להרוג, זכויות לילדים, מעמד היררכי. אל תבחרו רק פתרון אחד. לשום בעיה בעולם אין רק תפיסה אחת של פתרון. הסתכלו אצלנו. אפילו על איך אוספים מיסים, אפילו על איך סופרים את מספר התושבים בעיר או במדינה, יש 14 דרכים שונות שכרגע יש בעולם שמשתמשים בהם. עם שני מודלים עיקריים, אבל פחות משנה. העניין הוא שמה שמגניב בעולם זה אם באמת יש נניח כמה ערים במקום שלך, ומקום אחד סוגד לכוחות טבע האלה שהורגות אם יש יותר מאלף איש, מקום אחר... מתנגד לזה, והם כל הזמן מנסים לבנות uh, בתים uh, מנחושת, עם גגות רעפים, <laughs> שהם uh, מין מחסומים תת-קרקעיים, ו- וכל יום, כל יום, זה עיר של אלפיים איש, וכל יום יש שם סערת ברקים. והם כל הזמן מנסים למצוא פתרונות לברקים במקום לזה. Uh, ויש לכם עיר שלישית שבה הם uh, עושים את הקטע של מעמדות חברתיים ורק לאצולה מותר יותר מילד אחד, ויש עיר אחרת של אורקים, שכמו שאמרנו, כל פעם שיש יותר מאלף איש, הם uh, פשוט הורגים uh, חמש מאות מתוכם באיזה תחרות גדולה, yeah, וזה מגניב. אירוע חברתי יפהפה. מגניב. והנה העולם נהיה מעניין. למה? כי לא הלכת על פתרון אחד. אין לשום בעיה פתרון אחד. אם יש חדר ויש בו אחת וכל הדמויות נעולות בפנים, הם קודם כל ישברו אחד מהקירות. אין פתרון אחד, אין מה לעשות. וזה מה שהופך את זה למעניין. אנחנו עוברים למיל הבא. לירן ולצמן בשלישי ביוני כתב לנו, אורי וערן
0: היקרים שלום, מה שלומכם? תודה, סבבה.
1: בסדר, תודה. כן, אחלה.
0: מעולה. כיף גדול לשמוע אתכם. איך הוא שמע אותנו עכשיו? זה היה כאילו לפני... רציתי להעלות מספר עניינים. אחד, נושא לדיון. כיצד ניתן לשלב שיטות שונות של משחקים בקמפיין אחד? או איזו שאלה. אני לא מדבר על הרצה של סשן אחד בשיטה אחת, למשל, אני מריץ מוד וסשן אחד, שניים, שלושה, בתוך סיוט למשל, המשלב אלמנטים מקסולו או כל דבר אחר, אלא ממש לקחת מנגנונים מגניבים וטובים משיטה אחת ולשלב אותה באחרת. כמו המנגנון שנותנת קוביות נוספות לגלגול לתיאור מגניב מ מה שנקרא פעלולין, בנשגבים. כמו כן, אלו שיטות מהוות בסיס טוב, ומאלו שיטות כדאי לקחת מנגנונים מגניבים שמשדרים את המשחק. בקשר לזה, אני רוצה לציין שהייתה תקופה שאורי הריץ פלטפורמה ריקה, עליה ניתן לשלב כל מספר שחקנים ושיטות משחק, שהייתה מאוד מגניבה, ונדמה לי שקראת לה דאזן... אורי, מה זה? במה למה כן, okay,
1: אני לפני כמה שנים הרצתי קמפיין uh, שנקרא Dirty D�נס. Uh, uh, איך מתרגמים את Dirty Dozens"?
0: תריסר מלוכלכים.
1: אהה, הרעיון שלי היה באמת שרציתי עולם הערכה שבו אפשר יהיה לשחק דמות מכל עולם הערכה. עכשיו, הרעיון היה מאוד פשוט, דאזנס זה ארגון, והוא מגייס אנשים מכל מיני עולמות, זה ארגון, אתה יודע, כזה בין העולמות כזה? כמו סליידרס, כמו צלילה חופשית, כמו... יש איזה
0: טרופ משלו אפילו, זה כל כך נפוץ יחסית, כן.
1: באמת? איך קוראים לו?
0: אני לא זוכר, אבל זה יופיע בהערות הפרק, כי טיווי טרופס.
1: קי טיווי טרופס. הרעיון שלי היה שדזנס מגייסים uh, אנשים מכל מיני עולמות, תופסים אותם כזה, ברגע שהדמות מתה הם תופסים אותה, ואז uh, תעבוד בשבילנו, תעשה 12 משימות, ללאנד דרלי דזנס, ואז אנחנו מחזירים אותך 5 דקות לפני הזמן שמטת בו, עם מספיק ידע כדי להתחמק מהמוות. שזה הצדקה כזה ל- לדמויות. זה היה השתיק של עולם המערכה שלי. וכל פעם שולחים את הקבוצה הזאת, עכשיו הקבוצה הזאת זה קבוצה של מיספיטס. אנשים שנלקחו מכל מיני עולמות, לעולם כלשהו לעשות משימה. כל פעם משימה אחרת. והמשימות יכלו להיות, תעזרו ל... לה, איך קוראים להם לנצח במלחמה, או תלכו ותגלו מי הבוגד בבית המלוכה של צרפת לפני המהפכה. ככה, העולמות היו מאוד שונים זה מזה, והדמויות היו מאוד שונות. וזה חלק ממה שנורא אהבתי. אבל שוב, זה רק setting שמאפשר לקחת אנשים מעולמות מערכה שונים ושיטות משחק שונות. הבעיה היא שאם אתה באמת מנסה לשלב שיטות מערכה שונות, נורא, נורא 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 קשה לשמור על איזון. בכל אופן, אפילו ברמה של יש לך דמות שהוא האקר משדורן, ויש לך דמות אחרת שהוא ריינג'ר אינדיאני היה לנו, שהוא מתמחה בללכוד אנשים בלאסו ולהרוג אותם כי הוא דמוי אססין כזה, איך, איך שני אלה מתחברים? עכשיו, ניסיתי המון שיטות, ניסיתי ברמה אחת של וואלה, כל אחד משתמש בשיטת משחק שהוא רוצה, ואני תריגם את התוצאות, כי אני מכיר את כל שיטות המשחק הללו. אז אם הבחור משדורן יגיד משהו ממש ממש טוב, נניח עשה עם קוביות מצפוצצות 58 נזק, אני אומר, וואלה, זו תוצאה ממש מדהימה, אני אחשיב את זה כדמוי 20TV. ואם הטרקר האינדיאני יצא לו 4, וואי, זה, זה די רע. אז אני אתן לו לפספס בהתקפה. עכשיו, יש מיליון בעיות עם זה. נורא קשה להשוות, אי אפשר לעשות גלגולים מנוגדים כמעט. המנחה חייב להכיר את כל השיטות וכדומה. לקחת דברים מגניבים מהרבה שיטות זה סבבה, כל זמן שהדברים המגניבים האלה הם רוחביים. במובן שהם נותנים אותו בונוס לכל מי שמשתמש בהם. Uh, מ-exulted לדוגמה יש את הכלל של לקבל פלוסים על תיאור מגניב. שזה מגניב. אני משתמש בזה כמעט בכל מערכה שאני מריץ. בדיוק, זה, זה אחד השחקרים,
0: החוקים שהכי קל לגנוב לכל שיטה שמשתמשים
1: בה, כן? נכון, כי הוא, הוא מאוד רוחבי. הוא לא תלוי במספרים של השיטה, סך הכל צריך להחליף את הבונוסים במספרים שהם יותר רלוונטיים. אז, אז בפייט אתה עושה משהו נורא מגניב, אתה מקבל פייט פוינט. בסביג' וורד אתה מקבל בני, או פלוס שלוש לגלגול. <אח> התרגום הוא פשוט יחסית. אבל שוב, יש הרבה מנגנונים מגניבים שהם מאוד מאוד קשורים לשיטה עצמה, ואי אפשר להעביר אותה לשיטה אחרת. אני לא יכול לקחת יכולת סקיל פוקוס מ-D&D, ולהכניס אותה לפייט אין סקילס לפייט אקסלרייטד, אין דבר כזה. או אני לא יכול לקחת אספקט uh, זמני מפייט ולהכניס אותו לסאביג' וורדס. זה פשוט לא קיים המושגים האלה. אבל כן אפשר, אם יושבים מאוד קשה, למצוא, אבל שוב, הדבר הכי קשה זה לשים לב שאתם לא שוברים את האיזון של המשחק. יש כמה שיטות איך לשמור איזון של משחק. לא נעבור עליהם פה בעומק כי זה, זה פרק של 15 שעות. הדבר שאני ממליץ... זה פשוט לעשות את ה-Same-Same ב-Different, שזה אומר כל אחד מהשחקנים יכול לבחור איזושהי שיטה ששימוש בה ייתן לו פלוס שתיים למשל. ולוודא שבעצם כל, כל אחד מהשחקנים מקבל משהו מגניב לעשות, אבל זה לא גורם לדמות אחת להיות משמעותית יותר טובה מדמות אחרת. זה כביכול נותן להם יתרון מול העולם, מול מפלצות, מול אתגרים, אבל לא גורמים לזה שמישהו מהקבוצה... ירגיש שהדמות שלו פחות יעילה, כי הבאנו מכניקה שתורמת רק לדמות אחרת. עוד רעיון מגניב שהתנסיתי איתו בזמנו, והיה נורא נורא מסובך, אבל שווה את זה, שיחקנו פרק זמן מסוים, דמויות בשיטת משחק, <coughs> אחרי כמה זמן, החלפנו, החלפנו את שיטת המשחק, אבל נשארנו עם אותן דמויות. כלומר, היית צריך לבנות מחדש את הדמות שלך בשיטה אחרת. ואז עשינו את זה שוב. ככה שהיה לך בעצם מספר בילדים, אם תרצה, מספר גרסאות שונות של הדמות שלך בשיטות משחק שונות. ואז בעצם אתה יכול לראות באיזה מהשיטות האלה הכי כיף לך לשחק, הכי תפסת המהות של הדמות שלך, והמנחה יכול לבחור לשחק דברים שונים נניח בשיטות משחק שונות. כמו משחקים שיש בהם מכניקה אחת לקרב, ומכניקה אחרת ליישוב סכסוכים דיפלומטיים. זה תרגיל מחשבתי נהדר, כי הוא מאוד ממקד לך את... מה השיטה נותנת ומה היא מעודדת, וממה אתה נהנה בעצם?
0: זה בעצם הנקודה שאני רוצה לפתח כאן. כשאתה, לירן, מדבר על לקחת אלמנטים, כתבת מנגנונים מגניבים וטובים משיטה אחת ולשלב באחרת, אני חושב שמה שעדיף לעשות זה לקחת את מה שאותם מנגנונים עושים בשיטה ההיא, ולקח לשלב בשיטה שלנו. כלומר, ההשפעה המשחקית ממש. לדוגמה, אם ניקח את הפעלולים הנשגבים, מה שהם עושים זה מעודדים אותנו לתאר יותר מגניב באופן הדרגתי, הם נותנים, הם מכמתים את ה... או מקמטים, אני חושב שזה מכמתים, את, <הם>, את מידת המגניבות של התיאור. ואתה מקבל פרס בהתאם לכך. דרך אגב, גם המנחה, אם כבר דיברת מקודם על איזון אורי, אז זה משהו שגם דוושים וגם דאשים מקבלים כולם באותו אופן. Mm-hmm. אם, כי זה משהו שהוא שיפוט של הקבוצה, לא המנחה שופט האם משהו מגניב, בעצם כל הקבוצה שופטת האם משהו מגניב, וזה אפילו הדרג השלישי, הדרג המקסימלי של פעלול הכי מגניב, זה אם כל הקבוצה אומרת, וואו, זה פחות יותר מוגדר ככה. יש כאן אוסף רב של דברים טובים ומעניינים שאנחנו רוצים שיהיה בשיטה אחרת. לעודד את כל הקבוצה להשתתף, לעודד תיאורים מגניבים, כל מיני דברים שכאלה. אז מה שבנשגבים מתורגם, הרעיון הזה מתורגם ללהוסיף קובייה נוספת או שתי קוביות נוספות או whatever לגלגול, בשיטות אחרות יתורגם למשהו אחר לגמרי. אני חושב באמת למשל שבעולמות פראים, לקבל בני זה הפתרון המקובל לזה. שזה בכלל לא אותו דבר כמו בנשגבים. כי בני מאפשר לך לעשות אי אלו ודברים כאלה ואחרים בעולמות פראיים, אתה יכול להשתמש בו כדי להגן על כדי לגלגל מחדש. בזמן שבנשגבים, אתה לא מקבל משהו שנשאר לאורך זמן, אתה מקבל בונוס מידי ועכשיו לגלגול הנוכחי הזה. אז אתה יכול להגיד שאלה שני הדברים שונים לגמרי. אבל למעשה, אני אטען שזה כמעט אותו דבר, כי בזמן שההשלכה המכנית קצת שונה... הם שניהם משיגים את אותה מטרה, ומעודדים את האנשים לספר יותר מגניב, ולעשות יותר תיאור יותר מעניין. אז אני לא חושב שצריך ממש לקחת את אותו מנגנון משיטה אחרת, אלא לראות מה הוא השיג בשיטה ההיא, ולמצוא לזה פתרון, לתרגם את זה, להצרין את זה, לשיטה שבה אתה משתמש. <מח> אבל אם כבר המלצות, כדאי מלכתחילה להשתמש בשיטה שהיא פשוטה, עם מעט חוקים, על מנת להקל על התרגום הזה. עולמות פראים היא דוגמה מצוינת לזה, למעשה היא דוגמה כל כך טובה שהיא בעצמה משתמשת בטריק הזה. בכל אחד מהעולמות מערכה של עולמות פראים, יש מה שנקרא setting rules, חוקי המערכה, שקובעים למשל שבמערכה הזאת היא, היא תהיה גרימן גריטי, ולכן אנשים פה מתים אחרי פציעה אחת לא אחרי שלוש. או במערכה אחרת קובעים למשל שהיא היי פנטזי, אז כולם מכפילים את כמות הפאופוינט שהם מקבלים, או מקבלים פאופוינט חינם, או לוקחים את החוקים הבסיסיים ומשחקים עליהם כדי להשיג מטרות שונות. וזה א' ב', ב בעולמות פראיים, ומאחר והשיטה בבסיסה באמת כל כך פשוטה, אתה יכול לנסות למשל לקחת את הרעיון של, אם משהו שמצא חן בעיניך, אני סתם זורק במרוד צללים, זה הרעיון של לפצל פעולות במהלך, טוב, <laughs> זה כבר עושה. אם משהו מצא בעיניך למשל במרוד צללים, זה הקטע של ריקויל, שהנשקים שאתה משתמש בהם, אם אתה לא חזק מספיק, אפילו שזה נשק טווח, אם אתה לא חזק מספיק כדי להחזיק את האקדח או את הרובה או אותו או מה שזה לא יהיה ביד, אז הרטע ישפיע כל כך הרבה שהוא מתרגם לצורת מינוסים של קוביות, שזה לגמרי הגיוני, ומרוץ עלים אוהבת עבור. להיות מאוד הגיונית, זאת אומרת היא אוהבת להיות מאוד מציאותית. אז אם חסר לך המציאותיות הזאת, אתה יכול לתרגם את זה ל-Savage אפשר לקחת את זה לשם באופן די דומה. אני די <laughs>
1: <laughs> <laughs> כי בטח,
0: <laughs> uh, ב- כן, כן, בוודאי במדריך האקוויפמנט של סבג' וולד יש חוק חלופי שמאפשר כזה דבר. בכל מקרה, היא, מאחר שהיא כל כך בסיסית, פשוטה, במכניקה הבסיסית שלה, אפשר לבנות עליה הרבה יותר מאשר למשל אם תיקח את מרור צללים ותנסה לבנות עליה. אין כל כך מקום במרות צללים להוסיף דברים נוספים. בגלל שכנראה שיש כבר חוק שמטפל בזה, והוא כנראה בונה על חוקים אחרים, או בנוי מחוקים אחרים, המערכת תדייק מורכבת. במובן הזה אני רוצה לציין לטובה את מבחינת דרוקונים 5, שגם היא מאוד פשוטה, בכוונה, ומאוד קל לח... לעשות בה ולגנוב לתוכה רעיונות משתות אחרות, שזה באמת כל הכבוד לה, ופה באמת זה קונטרסט לעומת, למשל, המבחינת דרוקונים 3, או פאת'פיינדר בימינו, שהיא יותר מזכירה את
1: Mm-hmm. ואם אתה לא מכיר את עקרונות הבסיס, אל תנסה לשנות את זה. מה שכן, אנחנו חיים במאה ה-21, אם אתם רוצים להכניס משהו חדש לשיטה שלכם, הדבר הראשון שאתם חייבים לעשות, זה לחפש באינטרנט אם מישהו כבר עשה את זה. ואם כבר עשו את זה, ועשו את זה פלייטסט וזה נהדר, ואם יש על זה ביקורות, ומה עובד ומה לא עובד. אני, אני אישית יכול להגיד שעשיתי המון, עשיתי המון המון המון... אה, מודים, ריפים, שינויים של שיטות, רק כדי לגלות שכבר אנשים אחרים עשו את זה, חלק, חלק מהמקרים יותר טוב, חלק מהמקרים פחות טוב, אבל בכל מקרה, לקרוא את זה קודם היה חוסך לי המון זמן.
0: אני אתן קישור לשני מקומות מרכזיים, אחד מהם זה Savage Heroes, שזה אתר שמרכז הרבה מאוד הום של עולמות פראיים, הרבה מהם טובים, והשני זה הקבוצה נקודת ניסיון, שפתח אביב מנוח ומנוהלת על ידי שלושתנו, שבה מיועדת בדיוק לשווי הדברים האלה, לבוא לשם ולהגיד, היי, hey, יש לי רעיון מכני כזה וכזה, בואו נמצא פתרון מעשי עכשיו, לעניין הזה, ולהיעזר בעצם במוח הקבוצתי הקולקטיבי שהוא כל שאר המנחים והשחקנים שמשחקים
1: כן, הדגש של הקבוצה הזאת זה פתרונות פרקטיים אה, ממוקדים ולא אה, דיונים אה, יותר גדולים. אל תפחדו, אם יש לכם רעיון ממש טוב, וכבר חיפשתם באינטרנט לראות שהוא לא נעשה, אה, כדי לא לצאת חומוסים, לשלוח מייל ליוצרי המשחק. זה, זה מדהים עד כמה הדברים האלה עובדים. אתה פשוט חושב על רעיון מגניב למוד, איך לעשות שילוב של מוד עם שדו רן בעולם שהוא פוסט-אפוקליפטי, אבל אחרי שהאלים ירדו לכדור הארץ. ואין שום בעיה לשלוח לה... להוצאה לאור של המשחק, להגיד, שמעו, הנה רעיון ממש מגניב. או ספציפית לאנשים, לרוב הגיים דיזיינרס יש בלוגים, או... או מיילים שהם מזמינים שאלות כאלה. להגיד, שלום, אני מאוד אוהב את המשחק שלכם, אני עליתי על רעיון של ככה וככה וככה, חשבתי ליישם אותו ככה וככה וככה, מה דעתכם?
0: אני יודע למשל שאביב מנוח התכתב באופן אה, די שוטף, אה, דרך קבוצת הגוגל פלוס. אבל גם במיילים עם כמה מהמעצבים, למשל של Dungeon World ו-Worlds Imperial ודברים שכאלה. בהקשר הזה, לרגע לפני שאנחנו ממשיכים הלאה, סניק פיק, יש שיגידו ספוילר, לעד ארבעה שחקנים של השבוע, שיעסוק yeah, לא ממש ספוילר. בנושא הזה. <laughs> אנחנו נכנסים לעולם משחקי התפקידים, סוף סוף עם הקומיקס, והוא עוסק ממש בעניין הזה. כן, גם אני חושב. אז צפו, צפו. ממשיכים לנושא הבא של אירן ולצמן ששלח לנו באותו מייל כמה שאלות ולכן אילץ אותנו לענות על כמה שאלות. איזה נבל. איפה ניתן למצוא בארץ, ושלא במסגרת כנס, לוח מודעות המקשר בין שחקנים מנחים ושיטות? אם אין אחד כזה, למה אין אחד כזה? יש המון שיטות שהייתי רוצה להתנסות בהן ואין לי כל כך איפה. או במילים אחרות, אורי תריץ לי שיטות משונות. אירן, אני זמין גם אונליין. <laughs> אז <laughs> ככה, <אז... יש אחד כזה בפורום הפונדק, יש שם פורום לחיפוש שחקנים ומנחים וקבוצות והוא פעיל, למדי, הוא לא מושלם, הוא לא מספיק מוכר, אבל הוא עובד והוא הדבר היחידי שבאמת עובד כרגע, חוץ מאשר כמובן סתם פשוט להיכנס לנגיד קבוצת הפייסבוק של שחקנים ישראלים ולהגיד, אהלן אני כזה וכזה ואני מחפש כזה וכזה. וזה מה שאני מציע בכל מקרה, אני חושב שאם מה שאתה מחפש זה להתנסות בהרבה שיטות, קח את הגישה הפרואקטיבית והחל ליזום אני מציע שתפנה למרכזי האוכלוסייה הבולטים האלה בקהילה, אנחנו ניתן כמובן את כל הכישורים הרגילים למטה, אם כן אנחנו כבר מרכזים אותם בעמוד משחקי תפקידים בעברית, אני מזכיר לכם שיושב אצלנו באתר, ויש בו ריכוז, ובכן, של כל משחקי תפקידים בעברית, שזה אומר כל הקהילות הקיימות גם כן. ותכתוב שם משהו כמו, אהלן, אני רוצה להתנסות בהמון שיטות, אני זמין גם אונליין, אני לא רוצה להנחות בעצמי, בואו נארגן איזה משהו, משהו בסגנון הזה, כן? אם, אני מציע שתעשה את זה קצת יותר בסגנון של קדימון, תמכור את עצמך, ועשינו פרק שלם על איך לחצוץ קדימון טוב, אז לא נחזור על זה עכשיו. ותנסה ליצור איזשהו בסיס חבורתי קטן, של שחקנים שמעוניינים כמוך בלנסות הרבה שיטות, זו תופעה מאוד נפוצה, הרבה שחקנים מעוניינים בכזה מין דבר, וביחד תרדפו אחר מנחים שונים, לא אותו מנחה, אל תנסו להשיג אותו מנחה שוב ושוב, אלא מנחים שונים, כל אחד עושה משהו אחר, Uh, אני חושב בגלל שזה מאוד מקל על המנחים באמת להתחייב לעשות כזה דבר. יש כמה וכמה מנחים, אני יודע, שמאוד אוהבים לעשות את זה, שהם רגילים להנחות אונליין. Uh, אני לא רוצה לזרוק שמות כי אני לא רוצה לנדב אותם, אבל אם תעלה את זה באיזושהי קבוצה, אז סביר להניח שהחבר'ה האלה יעלו, ואולי אני גם אטייג אותם שם, פשוט כדי למשוך אותם לשם, כמו זבובים לדבש. אם באמת מעניין אותך, אז סתם לכתוב הודעה
1: באיזשהו מקום, אני לא חושב שזה מספיק. צודק. שאלתי הראשונה, למה לא בכנסים? בהמון כנסים, בכמעט כל כנס יש רצועת אינדי, יש רצועת היכרויות, יש משחקי היכרות לשיטות חדשות, למה לא? תנסה. שני, בהרבה מאוד ממערכות מימון המון שראיתי לאחרונה, בתחום של משחקי תפקידים, אחד מהתמורות זה משחק התנסות בשיטה החדשה או באופן כללי. אני יודע שב... כמעט כל קמפייני המימון שאני הייתי, חלק מהם, אחד מהתמורות היה משחק עם אורי ליפשיץ. אפילו ממש בשלנו הגמדים. אז אפשר ללכת לכל מיני כאלה, לתמוך בקמפיין מימון, שזה לרוב דבר טוב לעשות, כי אתה יכול לבחור במי לתמוך, אז אתה תומך בדברים טובים, ועל הדרך גם לקבל משחק בשיטה לבחירתך. לגבי העניין האקטיבי יותר, ממש לפני, וואו, הרבה שנים, Um, אני הרגשתי אותו דבר, אני אמרתי, וואו, יש כל כך הרבה שיטות משחק, ועם כמה שאני מנסה, יש לי בעיה שאני קצת מונוגמיסט סדרתי, אני... Um, one-timer שלי זה בערך קמפיין uh, של חצי שנה. אז היה לי נורא קשה להתנסות בהרבה שיטות, אז איירן, אם אתה זוכר, לפני איזה, מה, עשר שנים? הקמנו את פרויקט סממית. עכשיו, פרויקט סממית היה, סממית זה רשבת של שיטות משחק מתחלפות, וזה היה פשוט קבוצת משחק. שהרעיון שלה היה כדלקמן, בוחרים שיטת משחק, אחד מאיתנו מנחה, עושים הרפתקה של שלושה, ארבעה מפגשים, וזהו. ואז מחליפים שיטת משחק, בוח... עושים דמויות חדשות, מריצים משחק של שלושה, ארבעה מפגשים, בשיטה חדשה לגמרי. וזה עבד לא רע, שיחקנו ו... את... והמנחה מתחלף,
0: כלומר כל פעם גם מנחה אחר עושה זה. את זה, כן.
1: מתוך הקבוצה. כדי לחלק את העומס בעצם, כי ללמוד שיטה זה לא קל. <שיחקנו>, שיחקנו את um, Unknown Armies, צבאות אלמונים, שאתה הרצת, את Savage Worlds, שאיתמר וייסברג גם העריץ לדעתי, אתה הרצת לדעתי את uh, Mutants and Mastermind גם.
0: כי רציתי נורא להריץ את uh, הצוות המובחר.
1: Uh, נכון, שזה היה נהדר, אני עד היום זוכר את המשחק הזה, הסופר-הירוס בעברית הראשון המוצלח שנתקלתי בו. <laughs>
0: um,
1: אבל הרעיון הוא, פה הוא מאוד פשוט, אין שום סיבה שלא תמצא עוד שלושה ארבעה אנשים באותו ראש כמוך. ותעשו לכם פרויקט צממית משלכם. והקטע היפה פה הוא שאם כל אחד מכם כבר מכיר שיטה אחת שאחרים רוצים לשחק, אז תריצו אחד לשני. נכון. וככה גם אין אובר של ללמוד שיטות חדשות.
0: אני יכול להמליץ בחום, במידה ואתם uh, משחקים אונליין, uh, שתקליטו את זה גם, ואז זה יקל מאוד על אנשים אחרים לראות את זה גם כן. ובכלל, אני אשמח לראות יותר משחקים מוקלטים, כי גם אני בגדול נהנה לראות אנשים אחרים משחקים, וגם ככה אנשים זוכים להיחשף לשיטות החדשות. הרי, מן הסתם, המנחה יסביר לאחרים בכל מקרה את השיטה הזאתי, ברגע שאתם מתחילים לשחק, הרי זה כל הקטע, אז אם הוא כבר מסביר, אז למה שלא יקליט את זה, ואז גם אחרים יוכלו לראות את
1: רגע, אני לא נהנה מלהסתכל על משחקים מוקלטים לרוב, פשוט כי זה לא הקטע שלי, אבל הפעמים הבודדות בחיי שהסתכלתי במשחקים מוקלטים, היה כדי ללמוד שיטות. פייט לפני שהתחלתי להריץ את גורל, הסתכלתי על כמה משחקים מוקלטים, כדי להבין יותר טוב איך משתמשים בשיטה. זה, זה לדעתי ההד סיבה להסתכל על משחקים מוקלטים.
0: נקודה שלישית והאחרונה שלו, בקשר לפרק 113, שדיברנו על אנימה, הוא אומר... כנראה שלא יצא לכם לצפות בסדרת האנים מושישי. מושישי? אני הוגה, כן, מסתבר. יש בה משהו נורא עדין ורגיש. היא לא פנטסטית, כי במסגרת העולם שהיא מתארת הכל טבעי, אבל מלאה בראיונות שלדעתי אפשר לשלב בכל סשן או קמפיין, וגם האמנות מיוחדת. ובכן, אני באמת לא שמעתי עליה בעצמי, אבל היא נראית אחלה, היא זכתה בהמון פרסים, ואני אישית הוספתי אותה לרשימה, תודה לך להמלצה.
1: מושישי. אוקיי. <laughs> okay. מושישי היא אחד מתשע סדרות האנימה הבודדות שהתחלתי לראות ואני לא מתכוון לסיים. כן, למקרה שאתם טועים בבית, יש לי רשימה של כל סדרות האנימה שראיתי אי פעם, יש לי את כל אלה שאני עוד רוצה לראות, ויש לי רשימה של כל אלה שאני לא מתכוון לסיים למרות שהתחלתי. ראיתי כמה פרקים, לא ראיתי טעם להמשיך, אבל זה כמובן רק שאלה של טעם וריח. נכון. לטעמי אין לזה ריח. <laughs> אבל... תרגישו חופשי אם אתם, תראו אם אתם נהנים מזה בכיף. מה שכן אהבתי פה בתיאור של איראן זה שהוא אומר, למה הוא ממליץ על הסדרה? הוא אומר, יש בסדרה הזאת משהו נורא עדין ורגיש. והיא לא פנטסטית כי הכל שם טבעי, גם דברים שיראו לנו אל-טבעיים, הם עדיין בתוך עולם הסדרה, הם טבעיים לחלוטין. וזה דווקא דברים שאני כן מאוד מעריך. ניסיתם פעם להריץ קמפיין D&D עדין עד ורגיש? למה לא? ניסיתם פעם להריץ... כי D&D זאת לא שיטה של עדין ורגיש, זה למה לא. למה לא? כי זאת
0: לא השיטה, לא? זו שיטה
1: של להרביץ ל... למה לא דמות שהיא הלוחמת הכי טובה בעיר, אבל היא מתייחסת לזה כאל דתי מרגש, בשבילה קרב זה תפילה לאלים. בכיף. והיא לא, לא עושה קרבות של... כלומר, כל הקרבות שהיא עשתה בחייה זה קרבות במקדש, זה קרבות ראווה. והיא יוצאת ונלחמת במפלצות שתוקפות את העיר, רק כי היא חייבת להגן על אנשים, והיא שונאת את זה, זה שוברת ליבה.
0: בכיף, אבל כל מה שאמרת עכשיו זה לא מערכה, זה דמות.
1: בסדר, שכולם מתפעלים. זה לא מערכה
0: רגישה. <laughs> <laughs> אם כבר, אגב, אני רוצה לציין משהו חושב, אני מאוד אהבתי, uh, זה לא אנימה, זה כן מצויר, זה מערבי, וזה מאוד מוצלח לטעמי, זה רק עשרה פרקים. זה נקרא Over the Garden Wall. Uh, חפשו את זה, 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 זה מוזר. Uh, ואני חושב שהתיאור מיוחד ורגיש, אולי מתאים פה גם כן, וזה גם דוגמה מעניינת, ל, אני חושב, למערכה שהיא באמת בסגנון מאוד שונה מכל מה שאי פעם לדעתי כדאי לראות.
1: 9.2 ב-IMDb? דוד, זה ממש טוב. אוקיי. Okay. את תשומת ליבי לקחתי.
0: בסדר, נעבור למייל האחרון של יהב ינאי, מה-28 במאי, אה, אה, <אח> שלום לכם גמדים יקרים. בטח כשפתחתם את המייל הזה חשבתם שאפנה במשפט שיתאים לז'אנר הפנטזיה, אבל לא אצליח להסביר את דבריי מפנה לכם כך.
1: למה שנחשוב שהוא ירצה לדבר על פנטזיה?
0: כי גמדים? לא יודע, גמדים זה פנטזיה?
1: אנחנו הגמדים. אבל זה שם תואר, זה לא קשור לעולם הערכות. אוקיי.
0: אני כבר זמן רב, בתור תחביב, נוהג לחקור דתות מודרניות או חדשות, כמו ויקה, סנטולוגיה. זה באמת, רק שיהיה ברור לחבר'ה, אם אני זוכר נכון, מבחינה אקדמאית כל התחום הזה של ויקה וסנטולוגיה וכל זה נקרא דתות מודרניות, כדי להפריד אותו מדתות קלאסיות. ויצא לי לחשוב האם אי פעם הייתה איזו הפתקה במשחק שהופיעו בו דתות מודרניות, בין אם הן מוצאות או אמיתיות. ואם יש כאלה, איך מכניסים אותן לעולמות המשחק? האם אי פעם דתות אב"מים למשל, כמו ההראלים שאתם לא מכירים, אני אתן לכם קישור לפרק של ספק סביר שבו אה, ברק ניצן מנתח את ההראלים לחתיכות קטנים, זה באמת, זה, זה, שוב אני רוצה להגיד cut, זה דת מודרנית רחבה, גדולה, מאוד מעניינת ומאוד מוזרה שמאמינה באב"מים. יש גם את השער לגן עדן, שאם אתם לא מכירים את זה, אני אתן קישור ליקיפדיה, לא נסתיים בטוב. נמשיך עם המייל. והאם הם יצרו באמת קשר עם חייזרים? אני יודע שעשיתם כבר פרק שמדבר על דתות, אך לא אמרתם שום דבר על דתות כמו מקויה, דת האלה, או כל דת מודרנית אחרת, ובכלל, דתות בזמנים מודרניים. אז תודה, יהב, זה נקודה מצוינת, כי באמת חשוב להבדיל בין הדתות. הישנות, הקלאסיות, לדתות מודרניות, כי הן, הן שונות באופן כל כך מהותי, שהן תחומים אקדמיים נפרדים חוקרים אותן עד כדי כך. אני לצערי לא כל כך מכיר כמו שצריך את הדתות המודרניות באופן מספיק מקיף, על, כדי שאוכל לשלב אותן במשחקים שלי, אבל אני כן מכיר כמה מקורות השראה, אני חושב שאפשר לקחת מהן, למשל uh, Over the Edge, משחק תפקידים של לפני 30 שנה, אני לא יודע, מאוד ישן. Um, אבל הוא מתעסק כולו בקונספירציה ודתות מודרניות ויש בו משהו אווירתי מאוד מעניין. warehouse 23 זה הרחבה של גורפס, ספר הרחבה על גורפס, שעוסק בכל מיני ארטיפקטים מוזרים ודברים שקיימים של... בעולם שבו לצורך העניין כל הדתות המודרניות הן אמיתיות. ושוב פעם, משלב קונספירציה, כי זה כמעט אמין משלב קונספירציה. איזו טרוריסט שעליו דיבר דניאל פידלמן לפני כמה פרקים בפרק על גמשו, בפירוש נשמע כמו משהו שעוסק כולו בעולם הזה, ואם כבר Unknown Armies לגמרי, לגמרי, אפילו עוסקת ביצירתה, אחד מהאלמנטים מה- בתוך העולם הזה, עוסק ביצירתה של אה, דת מודרנית שכזאת, עם סביב ל... ובכן, טוב זה לא ספוילר, סרטון וידאו של פורנו. <laughs> שסירקולייטינג בטרמיות äh, האינטרנט וגם ליצירתה של äh, ממש, שוב, לא בדיוק קאט, אבל די דומה, עם השלכות רוחניות אמיתיות, בגלל שבעולם הזה דברים שכאלה הם באמת קורים.
1: אני חייב להגיד ששיחקתי כמה משחקים על דתות חדשות, זה, זה בדרך כלל היו משחקי קונספירציה, או משחקים שרובם היו בטוויסט, כן, אבל זו בעצם הדת האמיתית. אני חושב שאיפשהו הבעיה הכי גדולה עם דתות מודרניות זה שנורא קשה לתפוס אותם באופן פנטסטי אמיתי. כלומר, בסדר, השער לגן עדן או הראלים, אז, אז, אז יש אב"מים והם באים. זה בשורה החדשה, זה, זה כבר לא משחק על דת מודרנית. זה נהיה משחק של קונספירסי אב"מים. וקשה לי נורא, קשה לי לקבל את זה שסיינטולוגים יכולים לעשות קסמים, או תפילות ש... שיש להם השפעה אמיתית, כי אתה רואה סינטולוגים, אתה רואה את התשדירים שלהם, אתה רואה את שיטות הגיוס המזעזעות שלהם, אתה רואה ש... שהם בני אדם כמוני וכמוך, ושאין פה באמת, קשה להאמין. כלומר, הרבה יותר קל לי לסוספנד את זה שמשה הצליח לפעור את ים סוף, לחצות אותו לשתיים, מאשר שאיזה רב היום יוכל לעשות דבר כזה. זה, זה קשה, כי זה דברים שקרובים מדי לבית.
0: זה עניין של קנה מידה, בהחלט. דברים שקורים בעולם המודרני חייבים להיות בקנה מידה מודרני כזה של קטן.
1: כי אם אתה עושה משהו מודרני, בהכרח אתה בעולם המודרני, אז נורא קשה לך אה, לקבל את זה. שני דברים שאני כן רואה שאפשר לעשות, זה או לעשות הפוך. לקחת את העולם הפנטסטי הלפני אלף שנים, עולם פנטסיה קלאסית מגניב, וששם יהיה לך סיינטולוגים או וויקה, למשל. או אין בעיה גם להכניס כהן הראלי למברכים ודרקונים. זה אומר שכשהוא מתפלל, הוא נושא תפילה, ועובר חייזר מלמעלה, ושולח ברק על מי שהוא מתפלל. זה סבבה, ככה הוא מטיל ברק. או יש לו, הוא מטיל תפילה, וזה מייצר סביבו כוח אנטי-קוונטוטוני שעושה ריפוי. אתה חושב ממש
0: בקנה מידה של מבוכים וזרקונים, זאת אומרת, תפילות שהן בעצם השפעות שאתה יכול ליצור, ומשליכות באופן ישיר טקטי על המשחק.
1: כן, למה לא?
0: כי אני חושב שדתות מודרניות הן בדיוק ההפך מזה, אבל סבבה, מה שאתה אומר כאן זה, זה להכניס אותן לתוך עולם כזה בכל
1: זאת, זה דווקא נחמד, כן. זה, זה דרך אחת. דרך שנייה, זה הפוך. לקחת את העולם המודרני, אבל להכניס אליו משהו שקשה להכניס. למשל, בתיקי דרזדן, יש אחד מהקטעים החביבים עליי, מה... יש שם פלאדין. ומתישהו, כשמנהלים איתו שיחה, אומרים לו, טוב, אתה, אתה בבירור נוצרי, אתה פלאדין של הכנסייה הנוצרית, והוא אומר, לא, אני אגנוסטי, אני לא אומרים לו, רגע, אתה אביר צדק, אתה פגשת את מלאכים, יש לך כוחות שאתה יכול לקרוא ב- בעזרת uh, העלאת שם האל והמלאכים, איך אתה מסביר את זה? אומר, שמע, לא יודע, יכול להיות שאלה חייזרים שדיברו איתי והם נתנו לי יכולות, יכול להיות שאני סתם משוגע וכל זה לא נכון, אני לא יודע אם יש אלוהים או לא, אני פשוט עושה את מה שנראה לי נכון וצודק. שזה מגניב בעיניי, זה להכניס לתפיסה, פה זה נצרות, אבל זה יכול להיות תפיסה מודרנית של כל דת, כי זו התפיסה שמשנה פה, להכניס לתוך זה את התפיסות המודרניות שלנו כאנשים מודרניים. אם כבר דיברנו על קצת השראה, יש שני דברים דומים שקצת מעניינים אותי. We'rehouse 13, מחסן <אז> 13, שזה דרך נורא מעניין שאיך הם מציגים כביכול דתות מודרניות בתפיסה אחרת. אני מת על הסדרה הזאת, אני חושב שהיא מצוינת. אני לא חושב שהיא סדרה טובה, ואני גם מאוד נהנה, נהניתי לראות אותה. רואים שהשחקנים נהנים ממה שהם בדיוק, עושים. זה, בדיוק, בדיוק. זה, זה מה שעושה לי את זה. ו"The Lost Room" זה מיני סדרה של שלושה פרקים. שהיא פחות או יותר Unknown armies ב- בטלוויזיה. <laughs> נכון, <laughs> היא ממש, ממש מוצלח. Unknown armies, uh, Hardcore. Uh, לצערי, uh, לדעתי לפחות הפרקים הם uh, מאוד מוצלח, פחות מוצלח, פחות מוצלח. אבל עדיין, סדרה מאוד מומלצת בעיניי.
0: מצוין. תודה רבה לכולכם על כל המיילים ששלחתם לנו, ואנחנו פתוחים כרגיל לעוד מיילים. בכתובת, גמדים את rollplay.co.in אנחנו מקבלים את המיילים, אנחנו קוראים את המיילים, בסופו של דבר אנחנו מגיבים למיילים, ולעיתים אנחנו אפילו מעלים את המיילים בשידור. חדשות
1: ועדכונים!
0: אה, תודה רבה לך אורי, הקדמת אותי בקולך הערב. לפני חדשות ועדכונים, אני חושב ששתי מילים ממך אורי על חוויות חדשות שלך, <laughs> יכולות לעדכן אותנו בחוויות החדשות שלך, שאני חושב שהן
1: מעניינות. היות וערן יודע על כל דבר שאני עושה בחיי, הוא יודע מה מעניין, והוא בורר מבין מה שקורה בחיי, מה לספר לכם. אז קודם כל, אני גיליתי לאחרונה את Fiver, F-I-V-E-W-R. Fiver זה שירות אינטרנטי שבו אנשים מציעים שירותים תמורת אה, כסף מועט, חמישה דולרים במקרה הזה. אה, ומה שאני רציתי זה לקמפיין שאני מריץ עכשיו, Unrelated Incidense, אה, פשוט לעשות לו לוגו. ניסיתי לעשות לוגו כמה פעמים, לא הצלחתי כי אני לא יודע לעצב לוגוים. אם הייתי יודע לעצב לוגוים, הייתי מעצב. אז פשוט אמרתי, היי, אני רוצה שמישהו יעצב לי לוגו. חשוב לי שהוא יהיה בצבעים כאלה וכאלה, חשוב לי שיהיה בו אלמנטים כאלה וכאלה, מי רוצה את ה-25 שקלים שלי? ובום, תוך שעה קיבלתי 25 הצעות מהאנשים שאמרו, אני בחרתי באקראי אחת מהם, אחרי שעברתי על הפרופילים של כולם, והיא נראתה לי הכי רצינית, ופשוט שלחתי לה, היא שלחה לי יום למחרת שני לוגויים, הערתי לה על כמה דברים, שלחה לי תיקונים, בום. וזה מדהים בעיניי, כי זה, זה דרך יחסית זולה וקלה ליצור דברים שאתה פשוט לא יודע איך. אתה יודע, פעם הייתי פשוט הולך ומציק ל-12 חברים שיודעים להשתמש בפוטושופ, ואחד מהם היה מסכים, ופה זה נהדר, כי שוב, אנחנו נראה משהו שהוא זול, חמישה דולרים, עשרים וחמישה שקלים, לא בשמיים, ואתה מקבל תמורה מקצועית ויפה למה שאתה רוצה. אני בהחלט הולך להשתמש בזה יותר ויותר ב... כדי ליצור דברים יותר מקצועיים לקמפיינים שלי בעתיד. פשוט נורא נורא מגניב.
0: אז יש לי כמה שאלות. דבר ראשון, כמה זמן לקח לה להכין את זה?
1: כל אחד אומר תוך כמה זמן הוא מחזיר לך תשובה. בעיקרון, היא אמרה שתוך יומיים זה מסתיים, לקח לה פחות מ-24 שעות להחזיר לי, ואז לקח לי עוד שעתיים לשלוח לה הערות, ועוד 12 שעות להחזיר תשובה. זה מעגלים נורא קצרים, תחשבו על זה שבשביל 25 שקל זה בדרך כלל לוקח לאנשים בפועל חצי שעה עבודה.
0: למה בחרת דווקא אותה? כאילו יש שם דוגמאות של הציור שלה ודברים כאלה? לכל
1: אחד יש בפרופיל שלו דוגמאות לדברים שהוא עשה קודם, שתראה מה הסגנון שלו, איזה כיוונים הוא הולך, והיא ספציפית גם אהבת הסגנון שלה, וגם היא הייתה בדרג 2, שזה הדרג הכמעט הכי גבוה, שזה אומר בגדול שהיא קיבלה הרבה ביקורות טובות. ושהיא עמדה בזמנים, יש מין אה, uh, שיטת מציע. רייטינג. אז ממש, אוקיי. זה, 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 זה כמו כל דבר שהוא באינטרנט, שיש הרבה אנשים שמציעים שירותים. אוקיי. צריך לעשות, הדאונ, היתרון הוא שזה זול, הדאונסייד הוא שזה מחייב לך לעשות קצת עבודה של לראות מי באמת אמין ונותן שירותים טובים.
0: אז אנחנו כמובן ניתן קישור ישירות לפרופיל שלה, כי היא מגיע לה. ואיזה עוד דברים אתה חושב שאפשר להשתמש בפייבר חוץ מאשר לוגו למערכה שלך? מה עוד הם יכולים לעשות שיכול לעזור לנו במשחק תפקידים? איזה עוד, יצ... לא יודע מה, יוצרים יש שם?
1: וואו, יש שם כל כך הרבה שאמת קצת הסתנוורתי. מלבד עיצובים גרפיים כאלה ואחרים, שיש המון, החל מלוגו וכאלה בוואטאבר, יש ציורי דמויות, יש אנשים שמוכנים לקריין דברים, או כל דבר שתרצה. אתה יודע, החל מבחורה שאומרת, שלח לי כל דבר ואני אקריא אותו בצרפתית בסרט וידאו, בז, ב, כשברקע יש את uh, מגדל אייפל, כי היא גרה בפריז. זה מטורף הדברים האלה. זה רעיון אני מדהים. אני מאוד מפנטז עכשיו על לעשות uh, מערכה של, uh, בלשית כלל עולמית, שכל הרמזים זה באמת סרטונים של אנשים מכל מיני מקומות בעולם, שאפשר לגלות ו, ולהתקדם בהם. אבל שוב, זה, זה משהו שלא הייתי חושב לעשות. כי לא היה לי את האופציה קודם. אבל עכשיו, בהשקעה של 100 שקל, אני יכול 4 NPCs לצלם אותם במקומות שונים בעולם. מקריינים את הטקסט שאני אומר להם. זה ממש נשמע נחמד. הדבר השני שהתחלתי לעשות לאחרונה זה לראות מחדש את כל בבילון 5, לפי הסדר. וזה מפעים אותי.
0: לחברינו הצעירים, שנולדו אחרי שהסתיימה בבילון 5, <laughs> תן איזה תיאור קצר של במה מדובר בעצם.
1: בבילון 5 זה ספייס אופרה קלאסי, זו תחנת חלל, היא תחנת חלל דיפלומטית, יש שם נציגים של כל הגזרים החייזריים, ומועצה, ומדברים, ומדי פעם מתחילות מלחמות, נגמרות מלחמות, דקירות בגב, פוליטיקה, יחסים בין גזעים שונים, ובעיות של בני אדם.
0: זו סדרת טלוויזיה שלקחה חמש שנים.
1: אני אגיד ישר מההתחלה, ה-CGI נראה זוועה, כל הגרפיקה נראית זוועה, למרות שזה היה פורץ דרך לתחומו כשזה שודר. מצד שני, המשחק ממש גרוע, אבל <laughs> הכתיבה של הסדרה הזאת היא פנומנלית. היא ללא ספק הדוגמה הכי טובה שראיתי אי פעם לבניית עולם הערכה ולהריץ קמפיין בתוכה. כל העונה הראשונה היא רק אקספוזיציה. היא מציגה את כל הדמויות. כל פרק שם הוא גם סיפור שעומד בפני עצמו, וגם יש לו רלוונטיות למערכה הגדולה. באב אלון חמש היא הסדרה הראשונה שאני מכיר, שכל העלילה נכתבה מראש.
0: זהו, זה אחד הדברים שמייחדים אותה. היא חמש כן. עונות שנכתבו מראש, אה, והורצו באופן... אף היה כשל מסוים בדרך, <laughs> כי היא הסתיימה בארבע, ואז נתנו לה עוד עונה, אז נאלצו לעשות שם שינוי, וזה חבל. אבל כן, זו עבודה מאוד טובה אה, שהוכנה מראש.
1: זה, זה לא כמו לוסט, שבסופו של דבר אתה אומר, רגע, אבל מה היו הדברים האלה בעצם שלא קיבלנו להם פתרון? אה, ah, לא יודע, הנפצנו, כי אמרו לנו תכתבו עוד כי זה הצליח. Uh, לא, בבנון חמש נכתבה כולה מראש, ורואים את זה. עכשיו שאני רואה את זה פעם שנייה, אני, אני שוב, אני נפעם. יש שם דברים שאתה רואה פרק שמישהו אומר הארת אגב, כזה מצחיקה, ואתה יודע, וואו, בעונה השלישית המשפט הזה הולך uh, ברמה ה... אני, אני רואה את זה עכשיו עם uh, זוגתי, ונניח ו... 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 בסוף העונה הראשונה יש דמות שמפעילה איזו מכונה מוזרה. וזה מין uh, וואו גדול כזה של הסדרה. ופתאום היא קולטת, רגע, לאורך כל העונה אנחנו כל הזמן רואים את הדמות הזאת בונה משהו, ורק בפרק האחרון של העונה היא מסיימת לבנות את המכונה הזאת, ואתה קולט בעצם ש... זה משהו ש... זה לא משהו מגניב שקורה פתאום, זה משהו שנבנה לאורך כל הסדרה, כל העונה הזאת. או למשל, יש פרק ש... כל הרעיון של הפרק זה ששתי דמויות נפגשות ומדברות. אז השיחה לא מתחילה ב... אה, ah, דרך אגב, רציתי לדבר איתך. לא, אז דמות אחת באה לשנייה ואומרת, תשמע, מה שקרה לפני... הכנס ציטוט מלפני שני פרקים, עשה קצת בעיות, ולכן אני הייתי רוצה לדבר איתך על ההשלכות של זה, כדי שזה לא יקרה שוב. כמעט כל דבר שנאמר שם, מתייחס למשהו שכבר קרה, או למשהו שעומד לקרות בסדרה. אין הנפצות. אתה לא מרגיש שהשיחות הן, אה, אוקיי, צריך להפגיש בין הדמויות האלה, אז אה, נדבר על משהו שאף פעם לא הוזכר והוא מונפץ. ולכל דמות יש סיפור רקע, ויש אופי, והוא מתנהג על פי האופי שלו בהתבסס על סיפור הרקע. זה נכתב באופן פנומנלי כדי להיות קמפיין שלם. לא כמו רוב הסדרות בטלוויזיה, שימינו, שנכתבות כדי להיות סטורי ארק של שני פרקים.
0: או של עונה, גם עונה אחת זה נחמד וטוב ויפה, אבל זה לא אותו דבר כמו ארבע עונות. נכון. מצוין! אין הרבה מאוד חדשות מעבר לכך, מלבד שנזכיר, מה שאומרים פלאג אין, שני פודקאסטים אחרים. הראשון הוא שורפים משחקים של גמדנו אביב מנוח, מפקדנו יהודה חלפון, והחצי אורקית האלכימאית שלנו איתמר ראוך. שבו במהלך כשעה וחצי הם מדברים על משחקים מכל הסוגים. אני נהנה מזה, אני אוהב פודקאסטים ארוכים של ללא עריכה, פשוט יושבים ומדברים, הם מקליטים אותם בטוויץ' אז אפשר לראות אותם. לי זה כיף לשמוע את זה אה, ברקע בזמן שאני עובד, ואני חושב שאמורים דברים לשחקו נחמדי, ומספרים על כל המשחקים שלי לא כך יוצא לשחק גם כן. אם אתם רוצים, אז הרשמו, זה נמצא ב-iis.me, אתם יכולים למצוא את זה גם כמובן באייטיונס, ומן הסתם, כישורים יושבים ממש במקום שבו אתם מאזינים לפרק הזה, אז בהערות של הפרק. והפודקאסט השני הוא של אה, אביב אור ואנוכי, באנגלית, אה, To Players and Up, הפודקאסט האנגלי של הסטריפ.
1: הפודקאסט של הקומיקס של אתם.
0: הבנתי. כן, הוא אה, באנגלית בגלל שאנחנו רוצים לפנות אותו לקהל הרחב, אבל אני חושב שמלבד המבטא שלי, הוא בלי שבעיה גם קשיב, זאת אומרת ניתן להקשבה בידי ישראלים. אנחנו לא אומרים דברים מורכבים <אח> במיוחד ואני מדבר קצת מהר, אבל גם פה אני מדבר קצת מהר אז זה לא באמת בעיה. ובעניין הזה, יש לי שאלה אליכם, מאזינים. הפן הישראלי, אני מרגיש, של uh, עד ארבעה שחקנים, מעט מוזנח בכך שהוא יושב באתר שלנו בפורמט לא לגמרי טוב. Um, כל... Uh, מי שרואה את זה, אני חושב, מבין, למשל. קשה לי לכתוב שם פוסטים כמו שצריך, הם לא נראים כמו שצריך, כי אנחנו משתמשים במין מנגנון עקיף כזה, כי לא ממש הצלחנו להפעיל פלאגין בוורד לא חשוב, מאחורי הקלעים. שיגרום לזה לראות כמו שצריך. ואני אשמח לשמוע הצעות ודעות מכם, אני ניסיתי למצוא לזה פתרון טכני בזמן האחרון, אפילו למדתי קצת PHP בשביל זה, ולא כך הצלחתי. <אח> אני הייתי רוצה לתת יותר כבוד לקומיקס שלנו, אני חושב שזה קומיקס המשחקים הטוב ביותר שיש כרגע בישראל, ואני רוצה שהוא יזכה ליותר אהדה, ואני חושב שכרגע הוא מופיע, הוא נראה כחלק זניח באתר שלנו, וזה לא טוב, הוא צריך להיות חלק גדול ומרכזי באתר שלנו. אני לא בטוח מה לעשות בנושא, האם דעתכם ראוי שנפתח לו ממש אתר בנפרד? האם אתם חושבים שכדאי שנפתח לו עמוד פייסבוק? האם מבחינתכם זה, זה יעזור? האם אנחנו כדאי שנשים אותו בעמוד הראשי של האתר? אני אשמח לשמוע מכם ראיונות, הצעות, מחשבות, כל מה שיש לכם, כדי לחזק אותו, כי באנגלית, we are going strong, אבל זה לא כל כך חוכמה, כי באנגלית הוא יושב לבד באתר יהודי. ופה... הוא שותף לגמדים, ואנחנו צריכים להחליט איך עושים את זה. אז אנא, זרקו עליי את כל מחשבתכם. שוב פעם, כמובן, אפשר בגמדים, את www.y.il. אפשר גם בקומיקס, את www.up או שאפשר במייל אישי אליי, אם אתם מכירים את המייל שלי, זה לא סיפור גם
1: כן. קל למצוא אותך. כן, uh, אני... בכל אופן, כל... גם תגובות כאלה, תגובות, ואחרו, תגובות אחרות, או כל דבר אחר, אנחנו נשמח. אם אתם נהנים מהפודקאסט... נשמח לקבל תגובות באייטונס, נשמח אם תשתפו אותנו בפייסבוק או בטוויטר. יש לנו ניוזלטר שנשלח פעם בשבועיים שמכיל דברים. אנחנו <אח> חושבים שהם דברים מעניינים.
0: לאחרונה התחלתי להכניס לתוכו כל מיני נגיעות משעשעות מיוחדות, כדי לתת ערך מוסף למי שמנוי אליו.
1: כך לצערי שמתי לב. <laughs> <laughs> וזהו, תודה רבה לכם שהאזנתם.
0: בהחלט, ותודה רבה לך אורי שהשתתפת, ותודה לכל החבר'ה ששולחו לנו מיילים,
1: להתראות!
0: להתראות! על כתפי גמדים משותף ברישיון שיתוף ייחוס זהה Creative Commons 3. המייל שלנו הוא גמדים-at-rollplay.co.il, והאתר שלנו בדוורבס.org.il. ניתן למצוא אותנו כאן בטוויטר, פייסבוק וגוגל פלוס.